0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem! Dziś zapraszam Cię na pełną śmiechu, ale i przepełnioną różnymi ciekawostkami rozmowę z Martą Ogórkiewicz, CEO Codebots, firmy, która tworzy chatboty, Czyli coś, co ostatnio pojawia się coraz częściej, jednych to fascynuje, innych denerwuje, a jeszcze innych troszeczkę przeraża. Z Martą rozmawiamy nie tylko o botach, ale i o sztucznej inteligencji, o machine learning i jeszcze o wielu, wielu... Ciekawostka ze świata technologii. Marta to niesamowicie wesoła i pełna pogody ducha dziewczyna, z którą gdybym piła piwo, to bym na pewno na nie jedno takie piwo poszła. Żartów było naprawdę co niemiara. Mimo tak poważnych i nawet czasami skomplikowanych tematów, rozmawiałyśmy ponad dwie godziny, ale pozwoliłam sobie tu i ówdzie uciąć co nieco. No bo nie wszystko do internetów powinno iść, tak naprawdę to z Martą przegadałyśmy 4 godziny, no ale podcast nagrywałyśmy no ponad chyba około 2 godzin, no troszeczkę, troszeczkę mi w ogóle montaż tego zajął, więc e, my rozmawiałyśmy we wrześniu No i Martę tutaj bardzo przepraszam, że tak długo e, musiała czekać na opublikowanie tego, no ale nic, nie będę przedłużała, zapraszam Cię do przesłuchania naszej rozmowy, naprawdę warto. No i oczywiście jeśli nie subskrybujesz jeszcze podcastu, to zrób mi prezent na Mikołajki i daj suba i opinię na iTunes. Na iTunes nie dlatego, że jestem fanką iTunes, ale recenzje tam dają najwięcej mocy podcastowi. Będzie mi przeogromnie miło. Dzięki. Cześć. Cześć. Dzięki, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. Cała przyjemność po mojej stronie. I tak na wstępie powiedz kilka słów o tym, czym się zajmujesz i i o sobie.
1: Jasne. Od paru miesięcy bardzo intensywnie zajmuję się wdrażaniem i wprowadzaniem chatbotów na polski rynek. A generalnie zawodowo jestem digitalowym marketingowcem i produktowcem od chyba zarania mojej kariery. I w sumie bardzo się z tego powodu cieszę, bo strasznie mnie to to ekscytuje, ciągle pojawiają się jakieś nowe rozwiązania i właściwie z jednej strony teoretycznie ciężko za tym nadążyć i wszystko ogarnąć, ale z drugiej strony jakby ta perspektywa się bardzo zmienia i potem jak słyszysz o oferach typu właśnie Cambridge Analytica, zamiast się martwić zaczynasz się tym ekscytować, jak super można targetować kampanię na przykład.
0: Tak, dokładnie. Ale wiesz co, chatboty, tak? Z tego jesteś znana, a przynajmniej ja ciebie z tego znam. Dokładnie. Wiesz co, chatboty boty to tak troszeczkę brzmi creepy pewnie dla wielu osób, tak jak dla mnie laleczka czaki, której się do dziś boję. Jakbyś mogła tak wytłumaczyć. Też się jej
1: boję. Też oglądałam ten film.
0: Tak, że słodłuszka wyjdzie. Mm. <laughs> Powiedz, jakbyś miała tak wytłumaczyć, nie wiem, swojej babci, czym są chatboty?
1: Okej, okay. no łatwiej się na pewno tłumaczy komuś, kto wie, czym są komunikatory. A to dobra, Moja to... babcia może tego nie ogarniać. Dobrze, to może tak. Ale tak, no, no tak, to brzmi creepy jak po pierwsze każda nowa technologia, która jeszcze nie została do końca spopularyzowana i nie jest tak masowa, jak to, że wsiadam do windy i winda do mnie mówi, że piętro pierwsze, drugie i dziesiąte do tam, nie wiem, gadających samochodów czy odkurzaczy też musieliśmy się przyzwyczaić i na początku było to zaskoczenie, a potem wszyscy zaczęli się cieszyć o, jak fajnie, że odkurzasz rumba, jak tam, tak. nie wiem, wjedzie na coś nieodpowiedniego, to mówi, że tam error i coś tam jeszcze. Więc myślę, że z chatbotami Będzie bardzo podobnie. Na razie to jest taki właśnie czas, że każdy na to trochę patrzy, trochę się dziwi, trochę próbuje, trochę prowokuje, tak? No bo jakby ulubione zajęcie każdego użytkownika, to sprawdzić, co zrobi system, jak wpiszemy tam brzydkie słowo na przykład. Tak, tak, albo coś głupiego, albo cokolwiek. Natomiast, żeby powiedzieć, czym są boty tak tak bardzo od podstaw no to chatboty to są takie bardzo małe programiki, które sobie działają w środowisku środowisku komunikatorów, takich jak Messenger, Skype czy Whatsapp na przykład, tudzież WeChat czy cała masa różnych innych rozwiązań. I żeby może oddać skalę na zasadzie porównania, no to na przykład strony internetowe działają sobie w przeglądarkach, żeby strona się dobrze wyświetlała w każdej przeglądarce, trzeba ją zoptymalizować pod tym względem. Możemy do niej dotrzeć przez wyszukiwarkę Google, albo tak. wpisać sobie w adres, w pasek adresu mhm. w przeglądarce. No i tak naprawdę strona to też jest jakieś programowanie, które no tak. coś tam wyrzuca jakieś wyniki wyszukiwania albo pokazuje jakieś produkty, które sobie zaciąga z jakiejś bazy. No i te strony to już znamy sobie dobrych parę lat. Potem pojawiły się aplikacje mobilne. No i okazało się, że są super, bo nie do końca sobie radziliśmy ze stronami internetowymi w wersji mobilnej, one były mocno toporne, tu się coś nie wyświetlało, tu wyjeżdżało, też trzeba było osobno to napisać, zoptymalizować. Aplikacje mobilne funkcjonują sobie w środowiskach telefonów, czyli na systemie Android albo na systemie iOS no a chatboty, które są taką wersją nano tych wszystkich rozwiązań też są takimi programikami właśnie aplikacjami tak. i one nie żyją w przeglądarkach, nie żyją w systemie iOS, Androida, ale żyją sobie w środowisku Messengera na przykład uh-huh. czyli wykorzystujemy to, że Facebook otworzył taką możliwość, żeby umieszczać tam dedykowane programiki aplikacje, tak samo jak w Messengerze możemy gry spotkać na przykład to też uh-huh. są aplikacje, możemy sobie wyszukać coś tam porobić więc wracając do pytania chatbot to taki mały programik aplikacja, która funkcjonuje w środowisku messengera albo innego komunikatora najczęściej, bo żeby utrudnić mogą być też chatboty webowe, które sobie żyją na na konkretnej stronie internetowej no i chatboty teoretycznie mogą imitować prowadzenie konwersacji z użytkownikiem czyli możemy to pokazać w taki sposób że ja sobie coś wpisuję i w odpowiedzi dostaję coś Co jest mniej lub bardziej udaną rozmową, (głos) (głos) bo jednak są to maszyny i nie wszystko wyłapują. I to jest jedno zastosowanie, ale drugim zastosowaniem jest to, że tak naprawdę w Messengerze możemy po prostu, znowu trochę tak jak się robiło w aplikacjach mobilnych, wyciągnąć jakąś konkretną funkcję naszego serwisu www, Pokazać na przykład, pozwolić komuś, nie wiem, dopasować prezent na święta, bo wystawiamy tam filtry, w sensie dla chłopaka, dla dziewczyny, babcia, tak. dziadka, w jakiej kwocie, z jakiej kategorii. I chatbot, jako aplikacja, wyciąga sobie z bazy na podstawie tych filtrów, które założyliśmy, na przykład rekomendacje, że najlepszy będzie dron, laptop albo smartfon. <głos> Czy cokolwiek innego. Nie książka. Nie Nie no, chatboty, książki. Nie no, może być też książka. Więc tak naprawdę to są po prostu małe aplikacje, które sobie oprogramowujemy i konfigurujemy tak, jak chcemy. Chatbot chociażby pomaga w tym, że nie muszę czekać do 9 rano, jeśli zadałam pytanie 5 po 17, tylko mogę sobie szybko wyklikać jakąś odpowiedź, bocie, albo coś znaleźć. Tak. Um, to tak, z grubsza.
0: Okej, okay, a niektóre boty, albo większość, nie wiem, ale czasem się spotykam, że oparte są na sztucznej inteligencji. Yy, a co to jest ta sztuczna inteligencja? Bo to w ogóle jest
1: <śmiech> też jakieś e... takie dziwne. E, no tak, sztuczna inteligencja to. To jest super sprawa. <śpiewanie> <śpiewanie> sztuczna inteligencja to jest po prostu nowy, święty graal w branży technologicznej. Wszyscy do niego dążą. Tak? Wszyscy do niego dążą, ale zupełnie ja serio, znaczy jakby wszystkie największe technologiczne biznesy, Google, Apple, nie tak. wiem, Elon Musk w swoich biznesach, Richard Branson, no tak by jest, nie wiem, wojsko nad tym pracuje, NASA nad tym pracuje, najbardziej zaawansowane badania w kategorii medycyna też nad tym pracują, bo sztuczna inteligencja może taką dobrą sprawę mieć zastosowanie wszędzie. Mhm. No i ja osobiście nie mogę się doczekać, aż ktoś zdobędzie ten święty graal i udostępni to na zasadzie licencji i będzie można sobie to podpinać w różne swoje rozwiązania. Mhm. Dzisiaj faktycznie jest tak, że ciężko y, znaleźć rozwiązania chatbotowe, które z tej sztucznej inteligencji tak naprawdę naprawdę korzystają. Mhm. Powodem tego głównie jest to, że taka w pełni funkcjonalna po prostu nie istnieje. Okej. Okay. No Czyli no, Sarka, no, ja po prostu jest z nią trochę jak ze świętym Mikołajem. Z- z- <laughs> e, przy okazji tak, pierwszy chatbot w ogóle powstał w 64 roku. O. Tak, był na komputerze wielkości pewnie czterech szaf i niestety nie miał połączenia internetowego z niczym, co nie było internetu, ale powstał. Sztuczna inteligencja to tak naprawdę zbiór algorytmów, które pozwalają algorytmów. w skład tych algorytmów wchodzi między innymi również bardzo interes- znaczy bardzo ekscytujące ostatnio buzzword machine learning, uczenie maszynowe i na koniec dnia mając w pełni funkcjonującą sztuczną inteligencję powinniśmy otrzymać rozwiązanie, które samo się uczy, samo wnioskuje Potrafi dobierać odpowiednie odpowiedzi z odpowiednich baz. No jest tak jak my, tak na dobrą sprawę, tak? Jeśli czegoś nie wiem, to wpisuję to do Google'a, bo szukam w jakiejś książce, nie wiem, dzwonię do przyjaciela, Aha. cokolwiek. Czyli jakby autonomicznie sobie potrafi poradzić w rozwiązaniu każdego problemu. Dzisiaj mam wiele algorytmów, które pozwalają już na bardzo dużo. Natomiast nie jest to doskonałe. w przypadku chatbotów na przykład, gdybyśmy chcieli skorzystać ze sztucznej inteligencji, musielibyśmy przez bota przepuścić bardzo dużo danych, żeby dać mu w ogóle jakąś podstawę do tego, żeby sobie zaczął z nich wnioskować i właśnie wykorzystywać chociażby właśnie algorytmy machine learningowe. Co to, co to oznacza? Dwa czy trzy lata temu Microsoft zrobił taki test i na Twittera wpuścił swojego inteligentnego, samouczącego się bota o wdzięcznym imieniu TIE. Pamiętam, coś było. Coś było, coś było, dokładnie. I e, oczywiście do bota została zaaplikowana pewna baza danych, e, jeśli chodzi o słowa, ich znaczenie, natomiast cały eksperyment działał się na Twitterze, bo głównie miał polegać na tym, że po prostu na żywym organizmie i przy okazji korzystając z popularności Twittera, wydarzenie zresztą było bardzo mocno nagłośnione PR-owo uh-huh. e, i, i wielu, e, wielu użytkowników oczywiście z tego skorzystało. Taj po prostu miał być jako pierwszy przykład <śmiech> sztucznej inteligencji. Miał poprowadzić rozmowę z użytkownikami. No i co się stało? <śmiech> faktycznie prowadził z nimi tę rozmowę i faktycznie uczył się z tej rozmowy. Natomiast okazało się, że algorytmy logiczne, które pozwalają wybierać, że jeśli coś jest popularne, to znaczy, że jest prawidłowe, okazały się trochę mylne, ponieważ bot po tam nie chce skłamać. W 6, 8 czy 12 godzinach sam z siebie zaczął postować, że Hitler był dobry, a Żydzi powinni umrzeć. Więc faktycznie, machine learning zadziałał idealnie, bo Bot się uczył tego, co, co ludzie pisali na Twitterze. Natomiast okej, ciężko dzisiaj powiedzieć, tak? Czy czy wszyscy Amerykanie to rasiści, czy czy, czy po prostu wszyscy wpisywali dla ja jakieś głupoty i i dlatego bot się tego nauczył. Natomiast ten eksperyment pokazał, że na razie sztuczna inteligencja jest niczym bez, mimo wszystko, ingerencji i moderacji człowieka, bo nie posiada czegoś takiego jak etyka albo jakaś wiedza historyczna, na bazie której można to zwalidować. Z chatbotem o którym mówimy, że chcemy, żeby zadziałała u niego sztuczna inteligencja, jest trochę tak jak z małym dzieckiem. Trzeba mu od początku, od zera powiedzieć, że słońce to słońce, dzień dobry to dzień dobry, czy brzydkie słowo to brzydkie słowo i tak dalej, i tak dalej. Taka minimalna liczba zapytań, która jest zakładana, że w określonym, wąskim temacie pozwala już coś wypracować, to jest około 100 tysięcy. Czyli przez pierwsze 100 tysięcy zapytań dotyczących na przykład konkretnego festiwalu muzycznego, którego takim wirtualnym asystentem miałby być bot, po drugiej stronie musi siedzieć człowiek i sprawdzać, albo podpowiadać, albo dorzucać kolejne dane, czyli po prostu moderować i uczyć tego bota, takiego dzieciaka trochę, że to było fajne, to było niefajne, a tu trzeba coś zmienić. No i niestety tak to będzie wyglądać. Oczywiście znowu możemy sobie to optymalizować, bo są kolejne algorytmy, które tak. zarządzają machine learningiem i pozwalają to robić szybciej niż robi to człowiek. Natomiast ponieważ jeszcze nikt nie wymyślił idealnej sztucznej inteligencji, nadal no na koniec dnia gdzieś tam jest potrzebny człowiek.
0: No cóż, no ale troszeczkę tak, wiesz, no bo często słyszę o tym, że a, nasz, y, nasz, nasz chatbot, znaczy no może nie często, ale spotkałam się już z takim, że y, wykorzystuje sztuczną inteligencję i tak naprawdę troszeczkę to przeraża, z drugiej strony zastanawia, a szczeciej no w ogóle, wiesz, o co chodzi, nie, i, i stąd...
1: Pewnie ci, co piszą, też nie wiedzą do końca o co chodzi. (grym) Znaczy, wiesz, kurczę, myślę, że idea pewnie jest jasna dla wszystkich (grym) i cel tego działania też. Natomiast, wiesz, no mówię, że cię to przeraża. No myślę, że przyszliśmy już takie etapy w naszym życiu, że nie wiem, no przerażało nas to, że winda do nas gada na przykład, (grym) Że, że, że tam mówi proszę wysiąść, czy tam, no nie wiem winda, cokolwiek, tak. pociąg, samochód dzisiaj krótko rozmawiałyśmy wcześniej też o, o, o sprzętach AGD tak. odkurzasz rumba wykorzystujesz sztuczną inteligencję uczy się po prostu mhm. na bazie tego jak porusza się po mieszkaniu, gdzie powinien tak. jaki jest rozkład mieszkania potrafi wrócić na miejsce, z którego wystartował, no i też faktycznie jak tam, nie wiem, zje jakąś skarpetkę to... <głos》> To, to, woła, to woła pomocy. Dokładnie. Dokładnie tak jest. Więc sztuczna inteligencja dzisiaj możemy ją znaleźć w bardzo wielu rozwiązaniach. Nie wiem, no, w, i w domu, i w lodówkach, i w naszych komputerach, mhm. w naszych telefonach. Nie jest to nic nowego, towarzyszy nam już od od długiego, długiego czasu. Natomiast faktycznie w wersji takiej, że jest czymś, co tylko i wyłącznie rozmawia, a co więcej, można to źle zinterpretować i pomyśleć sobie, że to jest człowiek, no może być trochę przerażające. Mamy też roboty, które wykorzystują sztuczną inteligencję, tak? Są zabawki, nie wiem, tam piesek Aibo na przykład, który jest, można kupić dziecku normalnego szczeniaka, no tutaj oczywiście mamy małe ryzyko pogryzionych butów, zjedzonej torebki, jakichś niespodzianek na podłodze, a można kupić produkt z firmy Sony i sobie wpuścić pieska, który ma sztuczną inteligencję i faktycznie uczy się tego, co ty mu pokazujesz. Oczywiście to jest tam kilka rozwiązań podprowadzonych, to nie jest tak, zresztą małe pieski mają tak. ograniczone spektrum zachowań, może tak Aha. nie jest to aż tak, no i przede wszystkim nie mówią. Ale są takie rzeczy i nie są creepy, w sensie jakby nie są straszne, bo zabawki nie są straszne. Ale to
0: też się nie nazywa tak, tak? Nie mówi się tego tak głośno, że to jest jakaś sztuczna inteligencja, że tam wiesz...
1: No tak, no jest to chytrze, sprzedane w postaci po prostu pluszaka, który w środku ma elektroniczne serduszko. Tak okej, okay, okej, okay, dobra natomiast znowu będę sobie bronić botów, że są bardziej przerażające rzeczy, czyli są roboty, które w ogóle imitują ludzi gdzie próbuje się już odzwierciedlać mimikę twarzy w momencie, kiedy on mówi i one co jest jeszcze gorsze odpowiadają nawet sensem na wybrane tematy. Znaczy wiesz no, w naszej
0: branży to jest tak naprawdę no to nie jest straszne, tak? W nowych technologiach i w internecie. Ja patrzę troszeczkę ze strony klienta klefu, który jeszcze się boi zrobić przelew przez szybkie przelewy Jasne. elektroniczne, co jest, to może być dziwne, tak? Bo mnie to tak. dziwi, jak można w ogóle robić jeszcze przelewy gdzieś tak normalnie, tak? No mi się nie chce, jak ja mam zrobić przelew, przypisywać te dane. Samo słowo bot tak może troszeczkę brzmieć, bo wiesz, nie robot wiem, niek- 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 Niektórym różnego. się może
1: kojarzyć z na tak, tak. Wiesz, to no, można to elegancko nazywać właśnie wirtualnym asystentem tak. w komunikacji do swojej Ale jakie clientów. to długie. No, można dać mu imię na przykład. Tak. Będzie krócej. Okay, sporo z nas... Ma smartfony. Oczywiście jest część osób, która nie korzysta z takich rozwiązań, bo y, lubi być ekscentryczna, uh-huh. <laughs> ma sentyment do Noki 3.2.10. No nie wiem, są starsze osoby, które tego nie obsługują, albo są ludzie, których po prostu na to nie jest. To uh-huh. jakby penetracja smartfonów w tak. każdym kraju Europy. Zresztą, kurczę, na całym świecie, nie ma o czym gadać. tak? To, to jakby wszędzie działa. Jest bardzo dużo. No i sobie kupujemy te telefony, one mają coraz więcej gigabajtów, na których możemy trzymać całą masę różnych rzeczy i jakby nie ma ograniczeń, bo telefon już ma teraz dużo pamięci, można robić wszystko. Natomiast na koniec dnia badania pokazują, że aktywnie, regularnie w ciągu miesiąca korzystamy z 5 do 7 aplikacji. I to jest poczta, bo do pracy, to jest nawigacja, to jest być może jak dojadę, jeśli tam, nie wiem, mierzę komunikacją miejską, to może być twoja aplikacja bankowa, to jest Endomondo, czy inna aplikacja sportowa, jeśli lubisz tego typu aktywności, a może jesteś fanem motoryzacji, więc pewnie jest to oto-moto i sobie przeglądasz tam, nie wiem, nowe oferty starych samochodów, bo kręci cię retro. No na pewno, albo prawdopodobnie jest to jakaś aplikacja do słuchania muzyki, Pewnie jakieś gry, bo też zatrważająca mhm. liczba z nas oddaje się tym niecnym przyjemnościom. No i zawsze jest to jakiś komunikator. No tak. Dla mnie to są tak, jakby bardzo przekonujące, wręcz mężące argumenty za tym, że. Boty na komunikatorach w tej czy innej formie przyjmą się, czy to będzie sztuczna inteligencja, czy to będzie rozwiązanie, które tylko jest frontem, czy inną końcówką rozwiązania, które jest dostępne na stronie internetowej. To jest po prostu kolejny kanał dotarcia taką mhm. dobrą sprawę nie? w sensie tak jak sobie rozmawialiśmy wcześniej o tym że kiedyś były strony internetowe a potem zaczęły powstawać aplikacje po co powstały aplikacje? no bo ludzie mają smartfony więc mhm. żeby było im wygodniej z tego korzystać po co powstają chatboty pod e-commerce czy marketing? no bo ludzie korzystają z komunikatorów i są tam po prostu tak. zresztą też wiele biznesów, które na to stać inwestuje w aplikacje mobilne no i to jest zawsze spora inwestycja spore przedsięwzięcie, bo trzeba to dobrze pomyśleć spiąć z innymi systemami No i jedna inwestycja to jest development, oczywiście. Druga inwestycja to jest pozyskanie takiej liczby użytkowników, żeby tam był w ogóle jakikolwiek zwrot z tego. No i to jest inwestycja marketingowa, tak? Potem jest inwestycja w aktualizację tego rozwiązania, no bo tam trzeba coś zmienić, albo albo aktualizuje się system iOS i Android, więc coś trzeba tam poprawić w aplikacji, bo coś się zaczęło rozjeżdżać. Natomiast każdy, kto korzysta z aplikacji, o ile się nie zaloguje, jest onimowym użytkownikiem. Tak samo jak na stronie WW. Czyli te statystyki, które sobie oglądasz, no to oglądasz po prostu dane statystyczne, że tego dnia tam sobie weszło tysiąc osób, albo dwa tysiące, albo milion, w zależności od tego, Aha. jaki masz serwis. A w przypadku botów na komunikatorach jest o tyle fajniej, że najczęściej masz ID tego użytkownika, bo to jest jakaś grupa, która jest zarządzana, która żyje sobie w tym środowisku tego komunikatora, gdzieś tam się wcześniej zalogowała, więc coś o niej wiadomo. No i fajne jest to, że możesz sobie do nich wrócić, czyli nie masz takiego problemu, że okej, okay, dobra, wszedł anonimowy użytkownik, nadal mogę włączyć remarketing, no bo przecież zostawił cookiesa, ale może nie zostawił. A w komunikatorze nie masz tego problemu. Wiesz, kto do ciebie napisał, wiesz, to się odezwał, zapisał się jego preferencje, dokładnie masz wszystkie dane. No tak. Także to jest super wygodne też z perspektywy biznesów, które na przykład no. chcą szukać insightów, nie wiem, no, na bazie Problemów, które, które, które zgłaszają użytkownicy, tak? Albo potrzeb, czy czegokolwiek innego. Znaczy w ogóle, jakby liczba zastosowań czy na komunikatorach, to jest temat rzeka. Naprawdę, dla mnie to jest dokładnie tak samo, jakbym miała komuś wytłumaczyć, do jakich celów można zastosować strony internetowe.
0: No tak. A wiesz co, bo na, sw- na waszej stronie piszecie, że sam zbuduj y, chatbota, czy jakoś tak, butu o, mam zapisane, buduj chatboty samodzielnie. Okay. Czy ty... ty- Przepraszam bardzo, czy to jest chwyt marketingowy, czy co?
1: Absolutnie, absolutnie tak. To jest, wiesz co, no, to jest po prostu strasznie przyjemne zajęcie i chcemy, żeby ludzie byli szczęśliwi, zajmując się też takimi rzeczami. A zupełnie serio to oprócz tego, że obsługujemy klientów, którzy zamawiają u nas customowe boty, czyli jakby szyte na tak. miarę pod to, czego klient potrzebuje. To są boty, które albo serwują rozrywkę w różnych odsłonach albo próbują doradzać, albo sugerować jakieś rozwiązania, albo pomagają rozwiązywać problemy, no to niezależnie od tego, że to jest super źródło naszego przychodu, no to mamy też taki plan i w sumie jesteśmy coraz bliżej, żeby uruchomić platformę, która będzie działać trochę na takiej zasadzie jak działa WordPress. Mm-hmm. Czyli, mówiąc brzydko, uruchomić trochę takiego WordPressa dla botów, tak, że każdy mm-hmm. sobie będzie mógł wejść, jeśli będzie chciał funkcję premium albo coś fajniejszego, to sobie dopłaci parę, parę baksów i będzie mógł z tego korzystać z samodzielnie. Ale to będzie
0: takie drag and drop, tak? Czy blokowo tak, wiesz, że można sobie, bo w... wiesz, ja tutaj płynę, nie? Ja już mam wizję. Już masz wizję, okej, tak. Nie, no bo na WordPressie... Zbieram insighty. Tak, nie, no na WordPressie, wiesz, zainstalować sobie WordPressa to jest teraz już nie problem, tak, ale można wybrać szablon, tak, i tak. zainstalować, ale jeżeli ktoś chce sobie zrobić coś takiego swojego, no to niestety, ale albo musi znać y, programowanie, albo kupić wtyczkę drag and drop, albo, y, no,
1: zapłacić za, za ten, to tutaj będzie tak za samo. Za asystę. <laughs> w tym temacie. Takie usługi też świadczymy. Wiesz co? Tak, to prawda. Mamy plany wystawić taką platformę i pozwolić każdemu, czyli dać każdemu do ręki po prostu kartkę, papieru i długopis i niech sobie sam narysuje ten obrazek, który normalnie nie mógłby... Niech Na przykład, na przykład. To no nie ma co psuć. Natomiast też nie jesteśmy pierwsi, jeśli chodzi o taki ogólny zarys tego biznesu, no bo jest sporo platform, które już dzisiaj tak działają. Tak? Jest Chatfuel, ManyChat. Można sobie tam wejść, wejść, wyklikać bota, zachęcam, bo też jest to ciekawe doświadczenie. Natomiast to, co bardzo jasno widać w tych platformach, że zostało tam przełożonych wiele doświadczeń właśnie z poziomu trochę projektowania makiet, trochę projektowania stron WW, trochę graficznego, trochę blokowego. I wcale nie jest tak prosto się w tym połapać, w sensie to nie jest, wiesz, no ja jestem, kurczę, heavy userem internetu i wszystkich tam digitalowych sprawek Zawodowo się tym zajmuję, Aha. od x lat, nie? jakby. Y- I to nie jest tak, że ja sobie wpadam na Fiuela i sobie, kurczę, wiesz, po pięciu minutach mówię, boże, jakie intuicyjne, wszystko potrafię i, i ten bo to mimo wszystko jest trochę inna konstrukcja niż strona WWW. Okay. Z jednej strony bardzo podobna, ale z drugiej strony nie do końca. Bo mamy znacznie bardziej ograniczony interfejs, więc trzeba się dużo mocniej skupić na tym, co my chcemy przekazać, bo mamy też okay. ograniczoną liczbę znaków, tak, żeby to było wygodne dla użytkownika. No bo możemy sobie tam wpisać wiadomości o dowolnej długości, oczywiście podzielone na jakieś tam kolejne dymki, natomiast nikt tego nie przeczyta po prostu. No Więc jest to potężne wyzwanie, jeśli chodzi o o, o zagadnienie, jak, może tak, strony mobilne są dużym wyzwaniem, tak? Tak. Czyli jak pokazać to, co było szerokie na desktopie w taki sposób, żeby gdzieś tam fajnie się oglądało na telefonie. No i i, i ten pomysł, żeby projektować strony, projektując strony, zaczynać od widoku mobilnego wcale, wcale nie jest zły. Bo jak się rozpędzi czasami y, jakiś marketingowiec i wkłada tam różnych rozwiązań na, na stronę główną wersji desktop, to się potem okazuje, że, tak. w żaden, tak, że w żaden sposób nie da się tego po prostu pokazać y, w wersji na komórki. Y, no więc... Próbując zaprojektować bota dla swojego biznesu, właściwie trzeba wykonać to samo ćwiczenie, tylko zabrać sobie jeszcze możliwość kolorowania tego na dowolne sposoby, zabrać sobie możliwość wymyślania indywidualnej nawigacji w zależności od tego, jak to je pasuje. Masz kilka elementów blokowych, które udostępnia na przykład Messenger. Powiedzmy, że jest to takie... Pudełko z klockami Lego. Okay, okay. Pudełko z klockami Lego i, no i musisz je sobie złożyć, tylko najczęściej po prostu nie ma instrukcji. Czy to powinien być domek, czy konik, czy tam cokolwiek innego. No więc no, to są takie... No. A
0: przerwę cię, Nawet Jak jest
1: instrukcja, to i tak nikt jej nie czyta. Nie, instrukcji nie czytają tylko mężczyźni. Bo to jest Dyshonor. No tak, no tak, to prawda, że że rzadko rzucamy okiem na instrukcję. Natomiast myślę, że te klocki LEGO akurat są dobrym porównaniem, bo, bo, bo w sumie... Dzisiaj te platformy do budowy botów dokładnie tak działają. Wystawiają sobie tobie dużo funkcjonalności i one są jak klocki. Wszystkie pasują do siebie. W sensie da się, tak. da się to wszystko złożyć. Tak? Czyli tak jak każdy klocek LEGO ma te wypustki u góry, tak. a pod spodem miejsce, w które można je wcisnąć, no to jak sobie tutaj wysypiamy teraz worek klocków LEGO w różnych kolorach, w różnych kształtach i tak dalej, no to właściwie możemy zbudować z tego wieżę pod sufit. Czy ona będzie ładna, czy ona będzie proporcjonalna, czy ona będzie miała w środku jakieś interesujące rozwiązanie pod tytułem, że zbudujemy sobie tam szufladkę na przykład na coś. Albo nie wiem, czy dorobimy jej kółeczka, czy cokolwiek innego. No jakby ogranicza nas tylko nasze wyobraźnia. No i też umiejętność przestrzennego widzenia takich rozwiązań. Nie? Bo jak zaczynasz coś projektować, no to warto sobie to najpierw przemyśleć, zastanowić się, jak mu wyglądać. Więc dzisiaj te platformy to dokładnie jest coś takiego. Wchodzisz, Dostajesz rozsypane klotki Lego, bez, bez narzuconej z góry, narzuconego z góry kierunku, jak to ma wyglądać i jak to ma być poskładane. No i zaczynasz sobie składać. A że są to pewnie pierwsze doświadczenia znakomitej większości tak. ze wszystkich osób, które z tego korzystają. A jest tam kilka pułapek UX-owych i, i, i takich komunikacyjnych. No to często te rozwiązania też nie są super idealne, a same platformy do budowy tych botów też nie są najwygodniejsze. W sensie, wiesz, no są kurczę, tak super zaangażowane osoby i eksperci w temacie, jak nie wiem, Mateusz Czech na przykład, tak. który no, po prostu jest turbo jeśli chodzi o Chatfuella i porozgryzał różne wątki. Natomiast też wciąż pojawiają się nowe do dyskusji. Ale kurczę, nie każdy też jest takim zajawkowiczem, nie? Każdy by chciał tak na dobrą sprawę wejść sobie, wiesz, w pół godzinki pyknąć i i żeby działało. No to to tak nie działa, nie? Ale no, słuchaj, no to jest kwestia czasu. Myślę, tak, że... To jest kwestia e, czasu. Będziemy dzisiaj, za parę lat, tak. za rok będziemy <głos> rozmawiać, Dokładnie, tego. za rok sobie zamkniętymi oczami, każdy sobie bota <głos> wyklika, tam w godzinkę, bo na zawody swoje, jak szybko stworzysz tak. bota, który tam, wiesz, sprzeda, opowie, zaśpiewa tak. i będzie pamiętał o twoich urodzinach jeszcze. Kurde, zamówi prezent dla ciebie i, i, i dla twojej rodziny. No, może tak być. Dzisiaj to jest początek. Dzisiaj tak. to jest początek, totalny początek i wszyscy sobie to oglądają, chują, patrzą, dotykają, naciskają guziki mniej lub bardziej śmiało. No i tyle. Ja, że tak powiem, patrzę z dużym optymizmem na to, co się będzie działo, bo rozwiązanie jest mega użyteczne, mega fajne, mega wygodne. Ma naprawdę nieograniczone możliwości, dokładnie tak jak właśnie strony internetowe czy aplikacje mobilne. No i tylko myślę, że jedyne, czego nam trzeba, to Czasu, żeby ta relacja się rozwinęła.
0: Tak. A słuchaj, no dobra, okej, ale to mam sobie sklep internetowy, no niech będzie zoologiczny. Taki sobie przykład. Jasne. I sobie wymyśliłam, że chcę mieć chatbota, no bo chcę go mieć. Tak. I w tym momencie, ale nie mam na niego pomysłu, czy przychodząc do was mogę liczyć na, na wymyślenie, no nie wiem, nie to, tak będzie różniało, strategii, ale co ten bot ma robić i, i w ogóle jakieś takie rzeczy, czy też takie usługi świadczycie?
1: Yy, absolutnie tak. W sensie, wiesz, yy, yy, moglibyśmy zamknąć się w garażu albo w superbiurze, może to zabrzmi lepiej. Ale w garażu to wiesz <głosy> Tak. I sobie dopracowywać naszą platformę, czekać, czekać i ją sobie tam wypuścić za jakiś czas, jak będzie gotowa. Natomiast trochę poszliśmy taką ścieżką, że póki platforma gotowa nie jest, to sprzedajemy takie rozwiązania, które sami przygotowujemy, czyli na razie na razie powiedzmy ta nasza platforma to taki i troszeczkę Muszę dobrać odpowiednie słowo, żeby nie obrazić moich kolegów, którzy to projektowali. (głos) (głos) Ale powiedzmy, że jesteśmy na takim etapie...
0: Cztery z minusy.
1: No tak, no tak, troszkę musimy, do do rekordu świata trochę nam brakuje, ale jest nieźle, więc my to sami dla naszych klientów obsługujemy. Natomiast super zaletą tego jest to, że wiesz, w odróżnieniu od większości konceptów, które gdzieś tam przez długi czas się wygrzewają tylko w czterech ścianach i pod czujnym okiem ojców i matek, inżynierów, marketingowców i tak dalej, no to mamy na bieżąco próbkę tego, jak faktycznie korzystają z tego nasi klienci, jak korzystają klienci, naszych klientów. I to są super fajne doświadczenia i absolutnie po pierwsze raz, że podpowiemy tobie, jeśli będziesz chciała w sklepie zoologicznym zastosować takie rozwiązanie. Mamy platformę, więc mamy wiesz, kurczę, dużo też modułów gotowych po prostu. Na zasadzie możesz sobie wypróbować albo coś coś w tym rodzaju. Na pewno ci to złożymy. Na pewno no cóż, no pewnie będziemy potrzebować jednak wkładu merytorycznego od ciebie, bo możemy nie odróżnić tam, nie wiem, ziarenek dla świnek morskich od ziarenek dla piesków i kotków, ale i tak pracujemy z naszymi klientami, uh-huh. że jakby merytorycznie muszą nas gdzieś tam pokierować. Natomiast już po naszej stronie jest jakby obróbka tego tekstu, pokazanie tego tak, uh-huh. jeśli chodzi o różne moduły czy rozwiązania, które są dostępne w komunikatorach, w taki sposób, żeby to było rozwiązanie intuicyjne, fajne, wygodne, interaktywne. Oczywiście nasi klienci też bardzo często sami mają uh-huh. bardzo fajne pomysły, natomiast fajnie, że zapytałaś, bo to wcale nie jest, znaczy dla mnie to wcale nie jest śmieszne strategia na chatbota bo nie wiem czemu ale to jest bardzo ciekawe zjawisko zdarza się takie podejście, że ktoś sobie implementuje bota ma go sobie na messengerze i nikt o tym nie wie. Znaczy, wiesz, analogicznie to jest trochę tak, jakbyśmy postawili landing page dedykowany pod jakąś akcję specjalną i nie uruchomili do tego żadnej kampanii. Nie powiedzieli o tym okay. nikomu. Możemy go wypozycjonować na przykład. No, tak. tak. Tutaj tam. No i jest szansa, że parę osób tam wejdzie. Natomiast, no kurczę, znaczy, znowu, jest to dla mnie mm, troszkę niesamowite, ale też trochę rozumiem, bo często to jest małe rozwiązanie, które jest trochę peryferyjne i gdzieś tam nie najważniejsze. Natomiast wiesz, kurczę, nie? nawet jak sobie otwierasz nowy sklep stacjonarny, to nawet jeśli nie masz budżetu, to sobie kurczę wydrukujesz na drukarce wkrótce tak. otwarcie nie? Czy... i rozlepisz to na okolicznych drzewach albo czymkolwiek innym, no bo jakby no... Cóż, no reklama jednak się przydaje. Tak. To też staramy się... Zresztą w ogóle, kurczę, szkolimy naszych klientów z z tego, jak promować bota, jakie są narzędzia, jakie narzędzia dostarcza Facebook, jakie są możliwości, jak tłumaczyć klientom, jak pokazywać, jak to działa, czym to jest, jakie tam są benefity. Ostatnio Polska Akcja Humanitarna wypuściła swojego bota i nagrali taki materiał, wideo, które tam trwa chyba z 2,5 minuty. I wiesz co, może nie jest, kurczę, jakoś super graficznie przygotowany, w sensie, no, nie jest zrobiony na miarę klipu Beyoncé i J.A.Z., ale w bardzo fajny sposób. Jest tam dziewczyna, która reprezentuje Pach, i po prostu opowiada, ten bot sobie gdzieś tam z boku leci w tle, a ona po kolei opowiada, a tu macie taką funkcję, że jak chcecie tam szybko, nie wiem, zadotować nasze akcje, albo chcecie wiedzieć, gdzie to trafia, to sobie kliknijcie tu, jak chcecie kogoś zaprosić, to mhm. kliknijcie tu i tak dalej. I moim zdaniem to jest super, w sensie to jest naprawdę fenomenalne, że ktoś o tym pomyślał, żeby tak zrobić, jak to pokazać. Bardzo się angażujemy w to, żeby takie rzeczy właśnie podpowiadać. Nie tylko jeśli chodzi o konstrukcję bota, ale tylko po prostu jak go sobie Falować. zacząć monetyzować po mhm. prostu, nie? No bo to jest jeśli to jest bot do obsługi klienta to na koniec, jeśli twoi klienci będą wiedzieli, że mogą tam zajrzeć, no to jest y, duża ulga i odciążenie twojego teamu, że gdzieś tam takie rzeczy są rozwiązywane tak. Sprzedażowy możesz zarabiać i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, ale wiesz, ta jest strategia promocji, no bo wiadomo, ale y, jeszcze strategia no, tej komunikacji, tego bota, bo y, jak kiedyś y, słyszałam, to po prostu się y, tworzy, tak, jakieś y, bazę pytań, dlatego Można. woda i się wgrywa, czy, czy to jakoś u was inaczej wygląda?
1: No, żeby najbardziej obrazowo ci y, odpowiedzieć, to myślę, że możemy się... Umówić po podcaście na demo, a teraz pamiętam, że, że to po prostu działa trochę jak CMS do stron internetowych, tak na dobrą sprawę. Nie? Po prostu wlewasz sobie treści, które chcesz, żeby gdzieś tam były, zaznaczasz, które treści łączą się z czym. No na koniec dnia to jest naprawdę takie samo rozwiązanie jak strona internetowa czy aplikacja. No, uh-huh. Którą stroną trzeba ten content, brzydko mówiąc, włożyć, żeby on się pokazywał w jakichś tam określonych kontekstach, Więc można oczywiście też sobie dogrywać różne informacje z bazy, tak? Jeśli to jest baza tak. produktów na przykład, które chcesz pokazywać w kontekście jakiejś okazji mhm. typu tam... Mikołajki na przykład, mhm. albo jeśli to jest no, pula jakichś bonów rabatowych, które chcesz rozdystrybuować, one są unikatowe, każdy użytkownik powinien zostać inny, no to musisz to zaciągać z jakiejś bazy, ale może też to być, wiesz, prosta baza w postaci, nie wiem, prostego pliku xml albo coś, coś w tym rodzaju.
0: Ale pytania też się wrzuca.
1: Pytania też się rzuca. Też A to
0: te, te też słyszałam coś takiego, że on się uczy na podstawie inaczej zadanych pytań. Czy on się uczy, czy my po prostu dorzucamy pytania?
1: Słuchaj, <słuchaj> wiesz co? No, myślę, że dzisiaj trochę, trochę tak jak wcześniej rozmawiałyśmy. On się uczy dzięki sztucznej inteligencji, algorytmu maszynowego uczenia się dzięki. No, Bibliotekom językowym i naturalnym programowaniem języka. Natomiast trochę tak jak rozmawialiśmy wcześniej, dopóki tych zapytań i tych danych nie wprowadzimy mu w naprawdę bardzo dużej ilości, no to, oh, okay. to, to my mu pomagamy, żeby zrozumiał, na co mu odpowiedzieć. Wiesz, to jest yy, yy, no, Siri na przykład. Yy, może ta plotka wieść gmin na się, że Siri generalnie wisi na samych ifach. Czyli e, bardzo mądrzy, inżynierowy... E,
0: wytłumacz, bo nie każdy...
1: <śmiech> ify. E, no więc if to takie sekretne stwory. E, nie, ify to warunki, w sensie po angielsku if. <śmiech> Jak, jaka powaga <śmiech> nagle. E, po angielsku if no to oznacza jeśli. Tak. E, I są to po prostu reguły log- logiczne na zasadzie jeśli coś, to coś. Czyli tak, jeśli użytkownik powie to, to wyświetli się to, a jeśli powie to, to wyświetli się to, a jeśli to, to tamto. I wydawałoby się, że takie potężne rozwiązanie, no jak Siri w iPhone, z którego tak. korzystają ludzie na całym świecie jest mnóstwo użytkowników, czyli mnóstwo danych, które można przetwarzać, no, powinna się sama już super tam dynamicznie uczyć, choć na razie mi Bra- mówi często, że nie rozumie coś. Ja coś tam kuma. Znaczy nie kuma. Słuchaj, no myślę, że gdyby było tak, że taka potężna firma jak Apple wypuściła rozwiązanie, które się dynamicznie uczy razem z użytkownikiem, to bardzo dużo byśmy na ten temat poczytali w newsach, nie? W sensie, tak. że byłoby, byliby ludzie, którzy się chwało, a moja Siri to już wie, że to i tak. tamto. Nie już to
0: rozumie moją, moją wymowę, nie? No, na przykład, mój
1: akcent. Nie? E, tak. E, no więc no Jeszcze to nie działa do końca tak, jak byśmy chcieli. A e... może za mało z nią rozmawiamy <śmiech> na przykład? Dypana. Słuchaj, właśnie, wykluczyłyśmy ją z rozmowy, bo <śmiech> tak. <śmiech> ani ja, ani ty nie mamy. Właściwie kurczę. Ja myślę, że to jest dobre spostrzeżenie. E, natomiast w chatbotach, e, tych, te, które, te, które my dostarczamy, jesteśmy gotowi, żeby korzystać z takich rozwiązań, mm-hmm. e, żeby on się uczył sam na koniec. Mm-hmm. Natomiast najzwyczajniej w świecie boty klientów, których, yy, które dostarczyliśmy i które obsługujemy, yy, no, albo działają w bardzo szerokich kategoriach, gdzie no, trudno im się uczyć. To ta liczba danych to już nie jest 100 tysięcy zapytań, tylko tak. to są miliardy po prostu. Albo jest tak, że tych użytkowników nie jest aż tak dużo i też nie pytają o jakieś mhm. tam konkretne rzeczy, albo z kolei pytają o bardzo podobne rzeczy i te same, mhm. e, które na końcu zostają pokazane po prostu w formie faka, jakiegoś, czyli mhm. tam frequently asked questions albo jest... A, takiego faka, takiego faka. <laughs> żadnych brzydkich żadnych brzydkich rzeczy chociaż czasami brzydkie rzeczy też robimy co jest bardzo wdzięczne i urocze jak wspomniałam wcześniej komunikatory są bardzo takim nieformalnym kanałem komunikacji Aha i współpracujemy też z Forfanem. I kurczę, współpraca z ForFunem jest super, bo raz, że klient jako klient ma naprawdę ekstra pomysły, które można no nie wiem, jednym z fajniejszych rozwiązań jest na przykład hate lista. Mhm. Może nie oglądasz Forfan TV, więc i krótko... Nie, ja nie, tak. Ty już krótko... wiesz, że ja nie mam hate tak. Krótko o tym opowiem. Kiedyś były popularne takie listy najgorszych przebojów wszechczasów na przykład. Mhm. No, takie robione dla Becky. Trochę, nie? No Bo i teraz to jest... robi
0: opyda na YouTubie.
1: No tak, natomiast istnieje jeszcze, istnieje jeszcze i ma się całkiem, właściwie ma się bardzo dobrze instytucja telewizji muzycznych. No i Fortman też taką listę przygotował, to jest lista, żeby było bardziej pikantnie, prowadzą się siostry godlewskie. <śmiech> No. Musisz obejrzeć. No <laughs> I koncept klienta był taki, żeby zaangażować użytkowników w interakcję z tym programem, żeby mogli głosować w trakcie programu w chatbocie, tak? co lubią, a czego nie lubią. No i tam do wyboru masz serduszko, czyli możesz wysłać serduszko albo jajo, czyli możesz rzucić jajem. Połączyliśmy się z systemem emisyjnym forfanu i generalnie zabawa działa w taki sposób, że jest to real time, Chodzisz sobie do boto, wtedy kiedy no. badać hate listo i lecąc tam jakieś super hity w stylu no bo dobra, może nie będę się zdradzać <gryw> z moimi preferencjami i możesz wybrać, że chcesz zalajkować, czyli wesprzeć ten numer, żeby sobie tam, nie wiem, poszedł w górę czy w dół tej listy albo go zhejtować właśnie. A ForFan ze swojej strony dostarczył takie rozwiązanie, że system emisyjny od bota dostaje sygnał, że ktoś wysłał serduszko i w tym samym czasie to serduszko leci na ekranie. Aha. I analogicznie jest z jajem. Jeśli ktoś kliknął, że chce rzucić jajem, to na ekranie jest taka animacja rozbryzgującego się jaja <śmiech> na, na klipie który leci. Więc wiesz, kurczę, no, fajne, możliwości no. jest mnóstwo, nie? I nie jest to też żadna rocket science. Kiedyś można było tak robić też smsami, no gdzieś tam. No, kurczę, wszyscy znamy, wszyscy znamy rozwiązania pod tytułem, że wyświetlają się słupki za, przeciw, tak? tak i możemy sobie tam głosować albo nie wiem, jakieś tam... No, no, mnóstwo jest takich rozwiązań przy pomocy telefonów i skoro wysyłamy SMS-y, no to dlaczego nie korzystać z Messengera, który tak. może trochę więcej niż SMS-y. No i na przykład coś takiego robimy, albo Forfan ma super, też zachęcam. Wspominam o tym, że użytkownicy bardzo lubią prowokować, w związku z czym Cen- ja lubię. <laughs> no to jeśli będziesz chciała prowokować bota Forfana i napiszesz, napiszesz jakieś niecenzuralne słowo, to na no 99% odpowiedzi sama jesteś niecenzuralne słowo. <laughs> Okej, okay, ale tak. to fajne. Myślę, że bardzo, w sensie, zresztą to jest, wiesz, fajny rozrywkowy brand z dużym luzem i, i to naprawdę spoczko, spoczko wyglądanym.
0: Tak, no to jest tak, właśnie, tutaj też to zależy na ile odwaga pozwala, nie? No,
1: wiesz, no oczywiście nie każda marka sobie może na to pozwolić, bo to jakby może być troszkę kontrowersyjne, jeśli pomyślimy sobie o jakiejś marce dla dzieci na przykład, albo coś w tym rodzaju. No, ale to jakby naprawdę, no, to też jakby dla mnie to jest też super narzędzie, tak na dobrą sprawę, które potrafi oddać taki feeling marki, bo tak. to, to, co najczęściej czego doświadczamy, no, to są 30-sekundowe spoty telewizyjne, no to jest już maks, to jest, no dobra. Czasami ktoś zaszaleje i wypuści dwuminutowy, no to jest już tam, no ale to jest duża inwestycja, zwłaszcza jeśli chodzi o emisję. No oprócz tego co mamy? No, mamy reklamy w gazetach, mamy reklamy na banerach, no i samą stronę internetową. No i każdy marketer stara się, żeby to oddawało jakiś tam klimat, no ale to są tylko no, jakieś, wiesz, kurczę, tak, dekoracje, tak, tak, nie? tak no. na dobrą sprawę. A tutaj tak naprawdę po raz pierwszy można poczuć jaka ta marka jest w takiej interakcji. Interak- Oczywiście, czujesz to też jak dzwonisz na infolinie i rozmawiasz tak. z kimś, kto ją reprezentuje no ale to powiedzmy nie zawsze przebiega ale już odchodzimy od
0: dzwonienia mi się wydaje, nie lubimy przynajmniej ja widzę i ja sama nie nie lubię dzwonić
1: myślę, że po pierwsze nie lubimy czekać Tak i
0: muzyczka wybierz jeden i na dziewiątce jest a spróbuj źle wybrać to od nowa to wszystko
1: wiem, wiem. często mi się to zdarza jak próbuję sobie przypomnieć nie wiem hasło do jakiegoś tak. konta bankowego albo coś w tym rodzaju kursy zawsze jak na koniec źle ja wpiszę numer tej karty, to jest dramat, nie? Bo po prostu jesteś raz... No. Tak, także tak, no jasne, że wolimy sobie wpisywać. Wpisywanie też jest o tyle wygodniejsze, że wiesz, możesz sobie robić coś innego w tym samym czasie. Jak możesz jak w pracy to przykład, zrobić. Nie, absolutnie, nie musisz nigdzie wychodzić, wiesz. No. Kurczę, możesz to zrobić na każdym nudnym spotkaniu na przykład. Tak, tak. Czyli tak naprawdę boty pozwalają nam żyć produktywniej po prostu. Tak, tak. Boty, tak. Ale dokładnie. wiesz
0: co, płacić? że ten porf pan to nie jest fajny, bo ja mu napisałam zajebista dupa, no i myślałam, że mi napisze, że sama jesteś <śmarsz> zajebista dupa. A mi tylko napisały, że sama jesteś dupa.
1: Wyciął. <śmarsz> 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 Kurczę, muszę z nim pogadać.
0: <śmarsz> Najważniejsze słowo wyciągną. A ja już tak chciałam dzisiaj komplement dostać, nie? Ale
1: to też jest pomysł, bo o mówi ci komplementy. W ogóle nie wiem czy wiesz, jest taka apka, nazywa się Hugging Face. Jest w ogóle aplikacją, która jest skupiona tylko i wyłącznie wokół tego i tam faktycznie jest zaimplementowany taki i widać to, że ona się uczy i to działa. Jej celem jest bycie twoim wirtualnym przyjacielem. To jest taka aplikacja, w której masz, to, ona, to jest wygląda jak komunikator w środku i tam nazywasz sobie tego przyjaciela, do którego sobie piszesz i on to by wysyła powiadomienia co jakiś czas, hej, hej, jak ci minął dzień dzisiaj i ty tam odpisujesz, a byłam w kinie, on o, odpisuje, a co było na filmie. To jest creepy <laughs> No, także to jest trochę creepy, no ale myślę, że znajdzie swoich entuzjastów tak samo. A słuchaj, a czy jak ja
0: teraz napisałam do, do nich, to, że jestem zajebista dupa po <śmian> No jesteś, to oni to oni to widzą. Dziękuję. Oni to widzą. Tak. <śmian> 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 Wszystkie jakby... Wszystkie... To może odpiszą i powiedzą, że faktycznie.
1: No myślę, że jak spojrzą na zdjęcie, to na bank. Natomiast tak, działa to w taki sposób, że po stronie klienta wszystko sobie możesz podejrzeć na przykład, okay. na przykład w normalnym panelu do obsługi konwersacji, czyli tam, gdzie zazwyczaj tak. klienci po prostu pisali na Messengerze i moderator musiał wejść i po kolei odpisać na wszystkie pojedyncze wiadomości, no to nadal masz ten sam widok, z którego możesz tak. skorzystać I nawet jeśli ktoś nie potrzebuje pomocy moderatora, to możesz sobie poprzeglądać, co tam tam wyklikiwał. Natomiast tego jest tyle, że w takich sytuacjach raczej zachęcam do zerknięcia do naszego panelu statystycznego, który pokazuje, oprócz ilości użytkowników, to faktycznie gdzieś tam, nie wiem, jak wygląda trend, czy rośnie, czy spada, które sekcje bota są najpopularniejsze, to możesz sobie podejrzeć też na przykład najpopularniejsze frazy, które się pojawiają albo powtarzają. No i powiedzmy, że to jest takie... Na razie pomostowe rozwiązanie między, pomiędzy sztuczną inteligencją a człowiekiem. Okay. Czyli możemy sobie to gdzieś tam łatwo dopisać.
0: A powiedz mi, bo też z waszej strony. Mm-hmm. Eee, czekaj, czekaj, żebym mnie tutaj nie przekłamała. Macie napisane coś, ta- jest napisane, eee, napisaliście. Eee, tak? Korzystaj z funkcji chatbota na swojej stronie www i pozyskuj aktywnych użytkowników. Jak aktywnych użytkowników pozyskiwacie, przepraszam. Mm, no.
1: Że będą z rozmawiać, tak? Słuchaj, no aktywny użytkownik no, to taka definicja trochę jak z analityki webowej, tak? Czyli taki, który był w jakimś tak. tam okresie czasu, który analizujesz na twojej stronie tak. i zrobił coś. Czyli to jest taki użytkownik, który w jakimś okresie czasu, na przykład w ciągu miesiąca, zajrzał do bota na Messengerze i coś tam kliknął albo wpisał. No i co? I po co, to, po co to robić na swojej stronie? No po pierwsze, po pierwsze znaczy Facebook jest tak miły, że przygotował po prostu plugin, który można sobie wpiąć w stronę wtyczkę. Tak. Bardzo wdzięczne rozwiązanie, bo właściwie można zrobić to przez Google tag managera, czyli nie trzeba gdzieś tam angażować. Się schodzić do piwnicy i rozmawiać z deweloperami, czy dopiszą coś ze do strony. Tylko jeśli potrafisz obsłużyć, albo masz kogoś, kto u Ciebie obsługuje gtm no to jakby nie potrzebujesz dewelopera, tylko, tak. tylko zręcznego product managera, tak na dobrą sprawę, żeby sobie taki skrypt osadzić, bo to jest dosłownie tam trzy liniki kodu. No i możesz sobie osadzić. Wygląda to jak taka mała ikonka, Znaczy, wygląda to jak live chat generalnie, tylko jest ikonką Aha. messengera. No bo tak. messenger na przykład jeśli o tym rozmawiamy. No i gdzieś tam pojawia się taki nad tą ikonką, pojawia się też dymek, w którym możemy sobie wprowadzić jakąś treść, którą możemy sobie dowolnie przygotować. Może być to bardzo prosta treść pod tytułem hej, kliknij tutaj. Tak. <laughs> Ale może to być coś, co zagaduje twojego użytkownika pod kątem produktu. Na zasadzie, Aha. nie wiem, hej, chcesz znaleźć tam, nie wiem, rekomendacje dotyczące, nie wiem, z jakiego przykładu tu jeszcze nie używam Najlepszych past zębów to zajrzyj tutaj, mamy tam, nie wiem, nasz wirtualny asystent ci podpowie. Na przykład, tak? tak. Rozwiązanie też jest o tyle fajne, że można je dostosowywać pod kątem podstron. Czyli jeśli mhm. wyobraźmy bank, o. który ma pod stronę tam, nie wiem, lokaty, drugą pod stronę kredyty, a trzecią pod stronę, nie wiem, konta osobiste, mhm. to na każdej z tych stron bot może się zaczynać od innej konwersacji. Czyli Aha. nie jest tak, że wszędzie zawsze jest ten sam start. No możemy, jeśli chcemy, natomiast możemy na podstronie lokaty wprowadzić treści, że tam, nie wiem, bod zaczyna z tobą rozmowę. A to
0: fajne, bo w zoologicznym to o kotach i o psach można Absurd? inaczej. Absolutnie. Właściwie... A można zrobić tak, że on tylko będzie wyskakiwał na konkretnych podstronach?
1: Można tak zrobić. Można też tak skonfigurować, że będzie na przykład wyskakiwał dopiero po jakimś czasie, albo po jakiejś akcji, którą wykonasz, tak? Czyli jeśli zeskrolujesz na przykład dwa ekrany, to dopiero wtedy się pojawi. Mhm. No, tam Jak trzeba... chłopapy, tak? Tak, to znaczy wyskakuje zawsze w dolnym prawym rogu, czyli w tym Aha. miejscu gdzie najczęściej widzimy też live livechata, tak, no, który tak, tak. tam jest dosyć popularnym rozwiązaniem, więc pewnie większość kojarzy. No słuchaj, no generalnie naprawdę jest bardzo dużo możliwości, trochę trzeba pogrzebać i i sobie tam pomajstrować przy tym, a dużo fajnych rzeczy można skonfigurować i wykorzystać. No dobra, no i możesz sobie zbierać na stronie użytkowników dzięki temu, że zaprezentujesz im bota w całej okazałości. Natomiast ponieważ posiadanie dużej bazy użytkowników w chatbocie jest fajne, bo można do nich potem personalizować różne wiadomości i prowadzić działania działania marketingowe no to jest też kilka widgetów, które Messenger przygotował, które można zaimplementować na stronie, na przykład jest taki widget taki checkbox, plugin który sobie wpinasz na przykład na stronę, w której zaznaczasz, czy chcesz dostać fakturę po zakupie mhm. no czy tam w ogóle jakąś stronę jeden z ostatnich powiedzmy kroków przy zakupach, no i możesz sobie zaznaczyć tą send to Messenger, jeśli chcesz i tą jest napisane, żeby będziesz dostawać powiadomienia o przesyłce na przykład, nie? Aha. I dzięki temu, jeśli masz bota i ktoś z tego skorzysta, czyli dostanie to powiadomienie, hej, twoja przesyłka już wyszła, czy tam spakowaliśmy ją, no i tam sobie wejdzie, a ty mu zadasz podstępne pytanie, czy chcesz na przykład dowiedzieć się więcej, albo czy chcesz dostać kolejną wiadomość i ktoś coś kliknie, to z automatu wpada do bazy bota, bo generalnie jest tak, żeby rekord się zapisał, to musisz coś w tym bocie zrobić. Czyli mhm. nie wystarczy samo to, że tam sobie y, nic z tego, nicowego się pojawisz, tylko musisz kliknąć rozpocznij i zacząć im działać.
0: A nie muszę wyrażać zgody na komunikację marketingową?
1: No oczywiście, jeśli planujesz wysyłać komunikację marketingową do klientów twojego sklepu zoologicznego, to absolutnie musisz ich o to poprosić. Natomiast możesz ich o to poprosić też przy okazji zbierania zgód przy zakładaniu konta na przykład.
0: Mhm. Ale no zobacz, bo kliknęłam w For Fun TV, rozpocznij no i tutaj no, nie dostałam komplementu, ale
1: czy oni teraz mogą do mnie. Muszę z nim porozmawiać, bo przecież ty biedna nie będziesz spać mogła.
0: Słuchaj, a czy. Y- oni teraz mogą mi wysyłać wiadomości?
1: Messenger pozwala na wysyłanie wiadomości nie marketingowych, ale związanych na przykład z tą konkretną usługą. Czyli może Forfan nie jest dobrym przykładem, ale zrobiliśmy też przygotowaliśmy bota dla Zieleński Arena. Czyli dzielenie jest na południu Polski, można sobie tam pojeździć na nartach, jest sporo wyciągów, no generalnie powiedzmy kurort narciarski i przygotowaliśmy bota, który powstał właśnie z dedykacją dla sezonu narciarskiego, możesz sobie sprawdzić pogodę, możesz sobie sprawdzić, który wyciąg działa, który nie działa. Jakieś tam atrakcje turystyczne, na przykład jest coś takiego, że możemy tobie wysłać powiadomienie o tym, że była awaria i nie działają żadne wyciągi, na przykład. I nie potrzebujemy do tego twojej specjalnej zgody marketingowej, bo jest to powiadomienie systemowe i tak, w sumie.
0: No, to nie jest opcja tak, marketingowa. Dokładnie.
1: I zgodziłeś się to na to, akceptując warunki korzystania z Messengera, taką dobrą sprawę. Nie? Bo jakby abstrahując od tego, co firma jakie zgody musi pozbierać, no to jakby jest też kilka zasad, na które się zgadzamy korzystając z Messengera po prostu. Y... które gdzieś to tam... no jest regulamin i, i, i tyle. Natomiast tak, oczywiście, że trzeba poprosić użytkowników o zgodę marketingową, na przesyłanie informacji handlowych, czy na zgodę na wykorzystanie wizerunku, albo cokolwiek innego, do czegokolwiek innego ma, ma to służyć. No i znowu, jak sobie tam yy, 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 posprawdzasz, po, po jak działa chatbot for do końca, yy, yy, no to na przykład jest sekcja konkursy. Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, to najpierw musisz przejść, sek- że chcesz wyrazić zgodę, yy, wyświetli Ci się widok, w którym zaznaczysz odpowiednie checkboxy, możesz sobie przejść też, poczytać oczywiście te regulaminy i to wszystko zgłębić, na co się zgadzasz i, i dowiedzieć się, jak bardzo właśnie sprzedałaś swoją duszę i dopiero potem możesz wziąć udział w konkursie, nie wiem, tam przesłać zdjęcie, czy, czy cokolwiek jest przedmiotem yy, tam tej rywalizacji akurat, która gdzieś tam się odbywa. Także tak, absolutnie tak i te dane trzeba zbierać, my ich też sporo przetwarzamy, to, to jakby jest, i niezbędne jest informowanie użytkowników o tym, yy, no ale to wiedzą też nasi klienci, taką na dobrą sprawę, nie? bo jednak... Mhm,
0: tak, na... no teraz właśnie weszłam na arenę i faktycznie zapytali mnie po dzień dobry, zapytali mnie, czy chcę od niech dostawać y, tutaj jakieś informacje Tak, o, więc
1: gwarantuję ci, że jeśli się nie zgodzisz, to, to nie dostaniesz.
0: Tak, czy chcę dostawać powiadomienia o nowościach i promocjach prosto na Messengera. A ponieważ ja chcę przetestować, to wyraziłam zgodę.
1: Słuchaj, jeśli tylko Arena wyśle, to w takim razie na pewno dostaniesz.
0: No, to czekam.
1: No, dobrze, to już teraz muszę po naszym spotkaniu napisać do Forfana. (głos) Żeby ktoś ci odpowiedział na komplement. Do areny. Żeby Czekam. Wysyłali pusza z ofertą. Dobrze, dobrze. Wszystko daj to wszystko automatycznie, samo działa.
0: A później można jakoś jeszcze inaczej te dane wykorzystać, czy tylko w obrębie Messengera? Ja wiem, że wchodzę na śliski temat, dane i w ogóle, ale. czy załóżmy do jakiegoś remarketingu, czy, bo na przykład są y, y, czaty, które wrzucają jakieś tam w ciasteczko, coś tam, ciasteczko do przeglądarki w ogóle i później można no,
1: Wrzucić ciasteczko, cukierkę można wrzucić, różne rzeczy. Chatboty mogą funkcjonować na różnych komunikatorach. Akurat w Polsce najpopularniejszym jest Messenger, tak. bo, bo jest związany też z platformą Facebooka i tak to wy- wyewoluowało. Na świecie bywa czasami trochę inaczej, ale akurat w Polsce to jest bardzo bardzo popularny produkt. W związku z tym jego benefitem jest to, że po pierwsze jest tam najwięcej użytkowników i warto tam zajrzeć, no bo są źródłem jakiegoś ruchu czy zakupów na naszych stronach potem. A po drugie, super fajną sprawą w chatbotach na Messengerze jest to, że one tak naprawdę korzystają z całego systemu, ekosystemu reklamowego Facebooka. Aha. Czyli te wszystkie możliwości, które masz w ramach na przykład targetowania reklam na Facebooku na bazie Lookalike Audience na przykład. Mhm. Do tej pory najczęściej można było zrobić po prostu coś takiego, że sobie wykręcić Lukalajka w oparciu o to, kto lubi Twoją stronę. Znaczy tak. tam, pardon, fanpage. No i kto lubi, tak? No, połowa z tych lików jest przypadkowa. Połowa to rodzina. No to w Twoim przypadku. No ale w przypadku Marek też, nawet jeśli nie połowa to rodzina, to często jest tak, że akurat była jakaś fajna kampania reklamowa. Albo konkurs. Albo konkurs, konkurs, albo akurat tam, nie wiem, ktoś przeżywał okres ekscytacji, nowym hobby, którym były rowery, potem mu weszły narty, a potem, nie wiem, świnki morskie, cokolwiek innego. Więc trochę to traci na znaczeniu. Oczywiście można sobie tego lookalikea wykręcać też na jakichś warunkach, na zasadzie ci, którzy polajkowali posta, albo Aha. byli aktywni w jakikolwiek sposób i tak dalej. Natomiast no, jest to takie trochę czasami e, mówiąc brzydko, nie po polsku, randomowe i trochę, trochę takie strzelanie na oślep. Natomiast e, Boty pod względem są super, bo jest taki case opublikowany zresztą chyba właśnie na Chatfuelu, bo bo był to bot zbudowany przy pomocy Chatfuela. Koreańska marka, która się nazywa Beauty Player. Teraz w ogóle generalnie jest dosyć spory hype na wszystkie azjatyckie kosmetyki i oni chyba akurat robią jakieś tam maseczki ze śluzu ślimaka czy coś w tym rodzaju. Podobno mają super właściwości. Tak, słyszałam. słyszałam. Tak, ja też tak słyszałam. No i oni sobie wymyślili taką strategię, że będą zapraszać ludzi do swojego messengera, w którym będą dystrybuować vouchery. Jakieś tam zniżkowe. W ramach konkretnej kampanii. No i faktycznie po zakończeniu kampanii zajrzeli sobie do swojej transakcyjnej bazy danych I tak bardzo na piechotę, ale z uwagi powiedzmy na jakąś tam niedoskonałość rozwiązania jeszcze wtedy, na piechotę sobie po prostu porównali te bazy i w Messengerze messengerze oznaczyli sobie te osoby, które faktycznie ten voucher wykorzystały. Czyli mieli człowieka, który nie tylko go pobrał, bo był zainteresowany, ale też jakby zrealizował to zainteresowanie, które zakończyło się zakupem. No i na podstawie takiej stargetowanej grupy, stargetowanej przez bardzo fajną aktywność dla marki, no bo Aha. był to ktoś, kto się zainteresował i faktycznie kupił, no wykręcili sobie takiego lajka i, i zaczęli y, kampanię. No jakby cała akcja dzieje się w Kanadzie, więc tam wynik jest podany w dolarach kanadyjskich, to było ćwierć miliona i, i to jest super i oczywiście ceny tych produktów to zależą, natomiast myślę, że dużo fajniejszą liczbą było to, że y, udało im się obniżyć CPC o 50%. Wow. i to tak jest targetowane na zakup więc no myślę, że to jest wiesz, potężne narzędzie jeśli chodzi o właśnie szukanie, po pierwsze lepsze targetowanie tego co możemy robić, po drugie szukanie insightów na podstawie których możesz dopasować albo oferty, albo kampanie po trzecie można też na przykład dane z chatbota czyli wyobraźmy sobie nasz chatbot do sklepu zoologicznego w którym na początku po uprzejmym przywitaniu się z użytkownikiem i powiedzeniu mu, że cześć, jestem wirtualnym asystentem sklepu zoologicznego, zapytaniu się go, czy wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji o zniżkach i ofertach i po informowaniu mu o tym, że przetwarzasz jego dane, co też jest istotne, możesz mu pokazać menu, w którym możesz na przykład pokazać główne kategorie, albo możesz go przeprowadzić przez taki krótki quiz test, na zasadzie, jakie tam, nie wiem, jakie masz zwierzątko i dać do wyboru kilka, no. kilka opcji, tam pies, kot, krowę, krowa, czy cokolwiek. No i ktoś tam sobie wybiera, tak? No i potem sobie no, możesz dopytać, nie wiem, jakie może być kolejne zasadne pytanie, no ale możesz, i czy wypada w ogóle takie zadawać, no ale możesz zapytać, czy to jest konkretna rasa, na przykład, żeby określić, albo czy to jest... Kurczę, teraz wyjdzie tutaj moja ten moja nieznajomość branży zoologicznej. Ale okej, okay, wyobraźmy sobie, że drugim pytaniem jest... Wybraliśmy psa, drugim no. pytaniem jest pytanie na przykład, nie wiem, o rozmiar psa, tak? Czyli to jest mały, średni czy duży piesek. Trzecim pytaniem może być właśnie pytanie o, o jakąś rasę, albo nie wiem, czy to jest to pies, który tam... Długi włos, krótki Na włos, przykład, bo są różne sięść. produkty. Tak. No, dokładnie. I tak sobie możemy odfiltrować ileś rzeczy i bardzo prosto przekierować kogoś w bocie do konkretnego zestawu produktów. Czyli jeśli tak. tam został nam y, duży piesek, z dużym włosem to to możemy zaproponować dużą szczotkę na przykład albo coś w tym rodzaju i jest sporo takich możliwości i co jest fajne, możemy sobie wyniki tego tego całego quizu czy, czy tego mechanizmu rekomendacji one zostają w bazie i jeśli pozwolisz jeszcze do tego użytkownikowi zalogować się w chatbocie Messengera do swojego konta, swojego sklepu zoologicznego, Ym, znaczy hipotetycznie, tak? Korzystałam kiedyś z twojego sklepu zoologicznego, dwa razy no. w życiu zrobiłam tam zakupy, masz, nie wiem, świetną karmę dla chomików yy, i sobie tam po nią wracam od czasu do czasu, no i widzę, że masz bota. No i fajnie, on powiada właśnie tak. tutaj, pozwoli mi wyfiltrować, doszłam do tego, że mam dużego chomika z długimi włosami na przykład, a na koniec proponujesz mi w bocie, żebym sobie połączyła te konta, czyli zalogowała się w chatbocie. Tak. Przypominam, że jest małą aplikacją, więc jakby dzieją się tam to dokładnie tak. te same rzeczy, które na stronach, swoimi danymi ze sklepu, czyli adresem e-mail tak. pewnie, jakimś hasłem. A jeśli to zrobię, to będę na przykład mogła w Messengerze śledzić status wysyłki produktu. Okay. Albo będę widziała historię swoich zamówień. I tak dalej, i tak dalej. No i powiedzmy, że przekonujemy mnie to. Mówię, kurde, fajnie, podejrzę sobie, fakty. no szybko znajdę to, co to, to kiedyś tam kupowałam. Właściwie jak się raz zaloguję, to pewnie się nie wyloguję. W Messengerze jestem ciągle zalogowana, więc jakby wiesz, nie będę musiała tam 10 razy zaglądać. Telefon mam pod ręką, karmę dla chomika właściwie często kupuję w takich przypadkowych sytuacjach typu jadę autobusem albo nie mam co robić, no to właściwie wiesz, są trzy kliki no to twoja strona mobilna jest super, ale nie zawsze się dobrze wyświetla, więc Messenger ekstra, mogę sobie no tak. to ogarniać. No i dobra, no i robię sobie tam, tutaj zorganizowałaś konkurs, w którym tam można znowu było wygrać 10 kilo tej karmy, więc tym bardziej entuzjastycznie wziąłem w nim udział. No nie wygrałam niestety, wygrał chyba ktoś z rodziny, <śmiech> ale okej okay, i, i tam w ramach tego konkursu, nie wiem, no Na przykład musiałam podać najlepszą zabawę dla chomika, która jest, którą potem ty sobie możesz wykorzystać w postaci tam propozycji dla swoich klientów na stronie, albo poopisywać cytatami produkty, które które wystawiasz. Oczywiście ja szyję teraz trochę na siłę. Natomiast generalnie chodzi mi o to, że w chatbocie może się podziać dłuższa historia. Tych aktywności Może być kilka, czasami możesz ten konkurs odpalić, możesz potem dodać inną aktywność, potem się może skończyć ten mechanizm rekomendacji, a możesz po prostu, nie wiem, prezentować tam tylko nowości, albo zrobić z tego tylko na przykład, jeśli masz do tego duży serwis kontentowy, bo namiętnie i pasjami piszesz o zwierzętach, no to ja się mogę zapisać na subskrypcję takiego... Powiadomie, że pojawił tak. się nowy tekst, czy coś w tym rodzaju, bo akurat też bardzo kocham swojego chomika i bardzo chciała wiedzieć wszystko, co jest nowe w tym temacie, a, a twój, e, twój serwis kontentowy jest zawsze super aktualny i jest tam najwięcej tak, o chomikach. Jest, tak. nie, o chomikach nie. <laughs> więc, więc będę to robić. No i ile sobie tam czasu mija, te dane się zbierają pod chatbotem Messengerze podpięta, przynajmniej po naszej stronie jest baza SQL-owa, w której wszystko się bardzo ładnie zapisuje. Aha. Oczywiście jeśli klient tego chce i jeśli użytkownik się na to zgodził. No i co? Dzięki temu, że jestem zalogowana swoim kontem ze sklepu, to ty wiesz, że ja to dokładnie ja. Czyli tak. każdy rekord ze wszystkimi danymi, który jesteś w stanie wyciągnąć w postaci ogromnej tabeli, gdzie jest mnóstwo danych, <laughs> Dobrze, ale wyobraźmy sobie, że masz też analityka, który pomoże ci to zanalizować, no. żebyś tutaj Innej nie była taka... Żebyś nie była taka załamana. A z kolei w swoim serwisie najprawdopodobniej przy moim mailu masz wszystkie dane transakcyjne na mój temat. I w sumie no pewnie tak. niewiele więcej, nie? bo najczęściej serwisy e-commerce gromadzą głównie te dane, może trochę o jakichś tam klikach, albo że tam coś tam o, subskrybuje. No. tak, Ale najczęściej I takie najbardziej wiarygodne dane to są po prostu te o transakcjach, jak często je robiłam i tak dalej. No i co? I możemy sobie dane z bota, które zostały w ramach miłej i sympatycznej konwersacji pozbierane gdzieś tam przez x czasu i ta konwersacja zawsze była z jakimś benefitem dla mnie, bo tutaj mogłam coś wygrać, tam się dowiedziałam czegoś nowego i tak dalej. Możemy sobie te dane połączyć. Czyli y, możesz dowiedzieć się więcej czegoś o i to takich jakościowych danych o swoich heavy userach, którzy najczęściej u ciebie kupują. No bo to też, to co robimy w bocie, nie musi być, wiesz, też jakimś takim zawsze super sprzed- hard sprzedażowym działaniem, tak? To tak. może być nie wiem, to może być nawet ankieta pod tytułem, nie wiem, pomóż nam udoskonalić nasz serwis i, i, i co sugerujesz? I możesz ją znowu stargetować do tych osób, które wiesz, że najczęściej twój serwis odwiedzają. Tak. Nie musisz tego pokazywać wszystkim, nie? Oczywiście alternatywą jest wypuszczenie ankiety na serwisie, wysłanie newslettera do wszystkich tak. na przykład i tak dalej, ale... No tak,
0: można, a tutaj jest jednak wciąż większa reakcja nie? Na, niż na newsletter.
1: Wiesz co, fajne na komunikatorach jest to, że w przeciwieństwie na przykład do newsletterów, co w przypadku newsletterów po prostu jest dużym wyzwaniem i, i trzeba o sporo aspektów zadbać, że jest bardzo prosty interfejs. Jest kontrolowany no przez, tak. przez Skype'a, czy przez Messenger'a, czy przez Whatsappa. Możesz sobie oczywiście pododawać tam jakieś obrazki, wideo i tak dalej, natomiast zawsze będzie to taka struktura, z jakiej możesz korzystać w tym komunikatorze, I dzięki temu najczęściej nie musisz się martwić o to, że coś się rozjedzie, że coś się nie wyświetli, że nie zaciągnie obrazka. Oczywiście takie rzeczy też się zdarzają, bo coś zawsze może pójść nie tak, ale jest to dużo prostsze. W chatbotach jest o tyle miło, że na komunikatorach, że nie ma tego problemu po prostu. I to jeszcze nie nie jest takie
0: popularne, bo jak będzie popularniejsze, no to też inaczej ludzie myślę, że będą, wiesz, jeżeli nie, niepopularne, chodzi o bardziej, jeżeli ludzie nie będą potrafili z tego korzystać i będą za często wysyłać, to faktycznie może to pójść w złą stronę.
1: Słuchaj, no musisz edukować. Zawsze zawsze się może coś złego wydarzyć, natomiast ja edukuję i też sugerujemy naszym klientom, że nie ma co się bawić w takie takie zagrywki pod tytułem hej, schowajmy opcję do wypisania się gdzieś bardzo głęboko, to wtedy nikt do niej dotrze i się nie wypisze, bo nie tylko użytkownicy komunikatorów okazuje się, są o wiele bardziej świadomi, jakoś sprawniej im wychodzi to wypisywanie się, mimo, że teoretycznie każdy newsletter też ma linka wypisz się z subskrypcji.
0: A jak nie da się, to ja klikam w spam, oszczegam. (laughs)
1: <laughs> wszyscy słyszeli natomiast użytkownicy komunikatorów, wiesz co są znacznie mniej cierpliwi, nie? bo faktycznie trochę też jest tak, że w mailach trochę mamy to w nosie, nie? bo mamy ten folder spam z jednej strony, z drugiej mhm. strony no ja akurat korzystam z gmaila, który jakby z automatu sortuje w jakieś tam domyślne kategorie i jeśli chodzi o moją prywatną pocztę, to po prostu najczęściej w ogóle nie zaglądam do żadnego innego folderu niż główne, a tam spływają maile po prostu te, które powinnam przeczytać i tyle no więc powiem Ci, że myślę, że w chatbotach na no Messengerze na pewno, bo to już mogę powiedzieć ze stuprocentową pewnością, nie będzie tego problemu. Bo po pierwsze użytkownicy bardzo szybko tracą cierpliwość, bo to jest jednak, wiesz, narzędzie, z którego korzystasz bardzo intensywnie i jak coś się zaczyna bez sensu za często wyskakiwać, to jako pierwszy krok możesz sobie po prostu wyciszyć powiadomienia z tej konwersacji, tak. a jako drugi bot, krok możesz po prostu usunąć tego bota i nigdy więcej, nic, i nigdy więcej z tego nie skorzystać. Więc jeśli jakaś marka dojdzie do wniosku, że bardzo chce po prostu masowo załać wszystkich tego typu powiadomieniami, to bardzo szybko okaże się, że w bazie ich użytkowników zostało bardzo niewielu. Tak na dobrą sprawę to jest jakby, wiesz, błyskawica, nie? Bo jeśli chodzi o subskrybentów mailowych, może nam się wydawać, że tam, nie wiem, mamy 300 tysięcy, Ok, open rate... Mamy trudną kategorię, jest 3%, zdarza się, ale w, w chatbotach na Messengerze to działa błyskawicznie, a poza tym jest też tak, że Facebook to monitoruje. I algorytmy wychwytują po prostu to, że ludzie na przykład masowo zaczęli się wypisywać z poziomu Messengera albo usuwać i automatycznie dostajesz ostrzeżenie, że za chwilę twój bot zostanie zbanowany.
0: O, i to
1: lubię. Dokładnie tak, nie? Także myślę, że tutaj będzie dużo mniej dzikiego zachodu yy, niż, niż w innych kategoriach, yy, ale jasne, w się sensie, naprawdę kurczę yy, nie, ma co, nie ma co udawać, nie ma co ukrywać. Jak ktoś się nie chciał wypisać, to się wypisze dajmy to narzędzie od razu, tak? No, nie wiem, w przypadku Forfanu, na przykład robimy tak, czy, czy Onetu, że właściwie jak dostajesz każde powiadomienie, to możesz masz baton do tego, żeby kliknąć, pokaż więcej, ale masz też zaraz obok baton, wypisz się, jeśli nie chcesz tego dostawać, nie? Co jest moim zdaniem super fair, bo okej, okay, Zresztą może było tak, że nie wiem, tak, zasubskrybowałeś kategorię tenis, bo akurat był wielki szlem, tak jak teraz jest na przykład US Open, I teraz przez najbliższe dwa tygodnie masz życzenie, żeby dostawać codziennie powiadomienia o tym, co się w tenisie na świecie dzieje. Ale może jesteś tylko okazjonalnym fanem tenisa i jak to się skończy, to nie chcesz już więcej tego otrzymywać. No więc z perspektywy marki myślę, że lepiej jest dopasować tą funkcjonalność w taki sposób, żeby użytkownikowi było wygodnie.
0: Nie, no, uspokoiłaś mnie. Chociaż... Właśnie widziałam,
1: że byłaś trochę nerwowa. Cieszę się.
0: <śmiech> Nie, chociaż ta
1: taka imprezka jest droga. <śmiech> Wiesz co, to powiem klasycznie, to zależy. Mhm. <śmiech> no to zależy, no, bo jak porównasz to rozwiązanie właśnie z Chatfuelem, gdzie możesz sobie wystawić bota, mhm no bo to jest SAS, tak? Musisz go sama przygotować, czyli jakby nie ma całej usługi Możesz sobie to częściowo skastomizować, dopiąć, jeśli masz pod ręką jakiegoś programistę, który ci pomoże jakieś rozwiązania i powiedzmy zrobić to relatywnie bezkosztowo, natomiast potem oczywiście jeszcze ktoś u ciebie będzie musiał, w twoim sklepie zoologicznym, ktoś będzie musiał pamiętać o tym, żeby tam czasem zajrzeć, zobaczyć, czy Chatfuel nie zmienił czegoś na swojej platformie, czy coś się nie rozjeżdża, czy dalej się przekazuje. No, jeśli pojawią się nowe rzeczy, no to będziesz musiała sobie dodać nowe sekcje, albo nie będziesz musiała, jeśli uznasz, że, że, że nie chcesz no to taka przyjemność tam w zależności od ilości twoich użytkowników no powiedzmy, że masz ich no kilkanaście tysięcy aktywnych, no to będzie cię tam kosztować pewnie, nie wiem, ze sto kilka dolarów na przykład, nie? co jest ceną relatywnie niską, nie? no mhm. bo jak sobie popatrzymy na ceny na przykład korzystania z FreshMaila na przykład, no to To jest trochę drożej, ale generalnie no tam powiedzmy brzmi rozsądnie, można zrobić test, zobaczyć co działa i tak dalej. No jak chcesz mieć spersonalizowane rozwiązanie, no to, to kosztuje trochę więcej, jak w każdym przypadku, tak? Możesz to by wyklikać stronę sama na WordPressie, może to zrobić coś dla Ciebie, zaprojektować Ci pod te grafiki i tak dalej. No i my to personalizujemy bardzo mocno pod naszych klientów. Jakby wyręczamy Ciebie całkowicie, jako naszego klienta, sklep zoologiczny, z tego, że nie musisz się zastanawiać nad UX-em tego, Teraz nad strukturą. Chyba no, w sumie robimy mu taką reklamę <grym> przez współpracę. <grym> nawet nazwy. Kurczak. <ścoughs> <śmiech> <śmiech> bardzo dobrze. <śmiech> Idealnie. Eee, e, no to w kurczę wesz. No nie chcę tutaj jakoś super wszystkich kart odkrywać. No, jest, y, są takie rozwiązania, które wystawiamy dokładnie tam za dosłownie parę tysięcy, bo są już szablonowe i, mhm. i są bardzo proste. Tak? Typu, nie wiem, szablon konkursu na przykład tak? to, że możesz zgłosić pracę i tam w szablon jest wpisany y, modu zgłaszania multimediów jako pracy, bo możesz zgłosić wideo możesz zgłosić zdjęcie, możesz coś nagrać w formie audio albo napisać po prostu. No, i tam oczywiście jest ta struktura, pod tytułem jest już zaprojektowane, gdzie wpisać regulamin, gdzie wpisać nagrody, gdzie tam wszystkie inne ważne informacje. No, a możesz zamówić u nas takie bardzo spersonalizowane rozwiązanie, które będzie polegało na na przykład dużej integracji z Twoim sklepem, który jest totalnie customowy, tak? Czyli nie nie ma api, nie jest na żadnym Magento ani choperze, ani czym takim. No, jakby trzeba tutaj sporo godzin deweloperskich na to No, może nie jakoś tam super sporo. W sensie myślę o takiej perspektywie, że jak chcesz sobie zbudować aplikację mobilną, to to są po prostu nano godziny, to, to poświętasz mhm. na bota. Natomiast żeby oddać wiesz co skalę takich bardziej, yy, skalę inwestycji, to chatboty są średnio... 10-8 razy tańsze niż aplikacja mobilna, która by okay. miała dokładnie te same funkcjonalności. Nie? Czyli jak sobie rozmawiamy o tym, że tam y, na przykład prosta apka newsowa może kosztować y, 150 tysięcy, no bo jeden system 75, drugi 75, potem coś źle zrobimy, na pewno przekroczymy godziny, więc w sumie wyjdzie 200, bo tam podaliśmy jakieś, coś się nie zrozumieliśmy, tak. zawsze się tak zdarza. Y, no to myślę, że na takiego prostego bota no nie, wiem, to jest dużo mniej, nie muszę to przesadziłam z tym, że 10-8 razy mniej, to w tym okay. to dużo, dużo mniej. Natomiast jak jest powiedzmy mniej prostym, no dobra, sorka, aplikacja nigdy nie będzie taka, że pokazuje tylko to, co jest na stronie. No powiedzmy, że tam sobie dokładasz, nie wiem, jakąś mm-hmm. funkcję lektora, zapisywania, dodawania, jakichś tam rzeczy, no i faktycznie wydajesz te 200 tysięcy, no to na te same funkcjonalności w, bota, w bocie myślę, że nie wydasz więcej niż 20, nie? Jakby mhm. chciała mieć tak już naprawdę funkcję, okay. bez tam personalizowane integracje i tak dalej. No
0: bo wiadomo, no to im więcej no. chcemy, tym więcej kosztuje, no.
1: To we wszystkim tak, tak jest. To, no, więc to też, no i komersowe, no No powiem Ci tak, najdroższa wycena bota, która nawet nie była nasza, którą gdzieś tam widziałam przy okazji dyskusji na temat jakichś innych rozwiązań, to było 100 tysięcy i myślę, że to było 100 tysięcy, nawet jeśli ktoś nie planował wykorzystać do tego jakiejś platformy albo gotowych komponentów, to myślę, że po prostu przygotował tą wycenę pod bardzo, bardzo bogatego klienta. Okej. Okay. W sensie nawet wiesz, jak siadasz do tego i zaczynasz to pisać od zera, tak jak apkę, bo nie każdy dysponuje platformą, mm-hmm. no to słuchaj, dużo kosztów tutaj odpada w przeciwieństwie do aplikacji, mm-hmm. bo po pierwsze nie projektujesz frontu, tak. bo, bo grafiki całe ci odpadają i, i, i taki pełny UX też, plus no nie musisz pisać API do tego, nie? bo no Messenger tak. je dostarcza, więc, więc się z tym, no, więc słuchaj, dostałem same najprzyjemniejsze rzeczy, tylko <laughs> nie, co to można jeszcze zrobić.
0: No dobrze, dobrze. A powiedz, jeżeli ktoś by chciał zrobić mi konkurencję i założyć sklep internetowy,
1: zoologiczny, to jak
0: możecie znaleźć?
1: (słuchaj) Słuchaj, no można mnie znaleźć w kilku miejscach w internecie. Nie w internecie, to najczęściej jestem we Wrocławiu, czasami w Warszawie w mam swój profil na Linkedinie jestem,
0: to podlinkuję na no, pewno no, jestem, też,
1: jestem też na fejsie z racji tego, że bardzo mocno reprezentuję swoją firmę, namiary na mnie są też na naszej stronie internetowej podlinkuję, tam gdzie się znajdę tam podlinkuję no, no to dobrze, to może ja ci podeślę jednak to nie linkuj do, do
0: tych wszystkich miejsc dobrze dobrze, dziękuję ci ślicznie to ja rozmowę. bardzo dziękuję mi rozjaśniłaś na pewno temat i w ogóle sobie potestowałam nawet waszą głowota. Okay.
1: Super, statystyki w górę.
0: <grym> <grym> tak, i nawet mi, się, nawet mi się spodobało, jak odpisaliście. E, na Fan e, TV jestem obrażona. E, <grym> No nie, serio dziękuję I, i też pewnie, jeżeli ktoś będzie miał pytania, to, to zachęcam albo mnie, a, albo bezpośrednio tutaj uderzać, więc z pytaniami.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za to zachęcenie. Ja bardzo zapraszam, bo naprawdę nawet jeśli to jest wiesz, taki sparing intelektualny tylko dla sportu, to tu można zrobić i jak wymyśleć, to to jest naprawdę tak nowy, tak wdzięczny i tak fajny temat, że to jest cała przyjemność po prostu, no. No, no tak. tak. No, także wielkie dzięki za zaproszenie, bo dałaś mi szansę pogadać przez dwie godziny na mój ulubiony temat. I jeszcze zadawałaś mi pytania. No, dziękuję bardzo. Dzięki, cześć.
0: Prawda, że ten bot for fun TV zachował się niekulturalnie wobec mnie? Tak wyciąć najistotniejszą kwestię swojej, albo w sumie mojej wypowiedzi. No ale okej, dobra. Tym razem to ja mu wybaczę, bo stworzył go zespół Marty, a Marta naprawdę podzieliła się ogromną dawką wiedzy i doświadczenia. Ja sama też interesuję się botami i z góry przepraszam wszystkie firmy, do których zagaduję na Facebooku a potem odpisuję sorki, sprawdzam tylko, czy macie bota. No, cóż, ja poradzę. Tak jest, tak się dzieje, naprawdę, ale to jest dla dobra nauki. Dobra. Boty, o których mówi Marta, polecam też przetestować. Ja też testowałam. Inne boty też. I tylko tak oszczegam was, jakbyście testowali bota pudelka, to pamiętajcie, co się zobaczy to już się nie zobaczy. Dzięki za wysłuchanie całej naszej rozmowy. Z góry dziękuję za subskrybowanie kanału, a także recenzję na iTunes najlepiej. No i co? Do usłyszenia za tydzień. Pa! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog Nieleska.com, łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.